0: Bom dia a todos, eu sou Fernanda Forgerini, editora de Ópera Monge, e começamos agora mais uma edição do programa Sub-40. Todos os sábados, às 11 da manhã, o Sub-40 traz sempre convidados que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, mas que são referências aí no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da política e da comunicação. A entrevistada de hoje é Natália Urbano, Formado em jornalismo pela Unisantos e Ciências Sociais na PUC São Paulo, Urban é comentarista política e militante brasileira radicada no Reino Unido. Escreve sobre antiimperialismo e América Latina em português, na Jacobo Brasil, e em inglês, no Brasil Wild. Luta por direitos para a diáspora latino-americana e norte-global. Já já começamos a conversa com Natália Urban, mas antes disso preciso lembrar vocês do qual fundamental é apoiar o jornalismo de Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a nossa assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e quarta, contribuindo agora mesmo com um superchat ou super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as formas contra fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E é jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias e depende da tua contribuição. Vamos começar agora o Sub 40 com Natália Urbano.
1: Tudo bem, Natália? Muito obrigada pela participação. Oi, Fernanda. Olá todo mundo que está assistindo. É um prazer. O prazer é meu estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Sempre assistindo o Sub-40. E é. me sinto até lisonjeada né, de estar fazendo parte dos entrevistados.
0: Que ótimo. A gente também estamos felizes pela sua participação. A Natália que já teve outros programas aqui de Opera Mundo. Já teve na Rádio Troika, no Roda Mundo e agora aqui no Sub-40. Natália, meio de praxe aqui no Sub-40, a gente perguntar... De onde, você, de onde você veio? Como você veio parar aqui no, no Sub-40? Conta um pouco para gente da sua sua trajetória.
1: Bom, eu sou originária de Santos. É, minha família era do interior de São Paulo, minha família materna do interior de São Paulo. É, cresci em Santos. É, não presente, mas assim... É, fazendo parte da minha vida muito a questão política, porque a minha avó era uma professora aposentada, então sempre estava é, e ela, ela tinha um cargo no CPP, então, sempre me levava para as reuniões do CPP, principalmente porque minha mãe ainda estudava, minha mãe era uma mãe solo, então ela ainda estava na faculdade, então eu fazia as coisas com a minha avó, que estava aposentada. Então, comecei né, a, a entender um pouco do mundo da política, assim, bem pequenininha mesmo. E depois, mais tarde, é, com meu padrasto, que era trabalhava num banco, então era sindicato dos bancários. Foi aí que eu comecei, eu com oito anos de idade, comecei a ter o medo da privatização, porque eu lembro das conversas, se o Lula não ganhava, vão privatizar o banco, vou perder o emprego, etc. Então, desde criança tem aquela coisa da privatização, etc. E aí, quando eu estava na minha adolescência, eu mudei para Paraíba, Fui morar em João Pessoa, sou, assim, eternamente grata. Um beijo para todo mundo de João Pessoa que estiver assistindo, assim, cidade de um coração, assim mesmo. É, e lá que eu tive, assim, a minha primeira, assim, o meu primeiro contato, né, com o marxismo, com, né, com teoria mesmo, política, com um professor de história que eu tive, né, na, na, na escola ainda, no ensino médio que fazia né, um link, principalmente, é, da, das revoltas populares do Nordeste com o marxismo, com o que estava acontecendo na Europa, etc. Então, foi aí que eu comecei a querer me envolver, etc. E eu lembro que, na época também, é, morando na Paraíba, eu... É, me envolvi assim, bastante em querer saber sobre a população indígena local, sobre os problemas que eles enfrentavam, é, demandas de demarcação de terra, etc. E aí eu lembro que, enquanto os meus colegas, né, de faculdade, de, de escola, né, estavam falando, ah, o que você vai fazer para o vestibular, né, porque ainda tinha vestibular, assim, né, então, assim, o que, que você vai fazer no vestibular? Aí todo mundo... Ah, eu vou fazer direito. Ah, eu vou prestar para medicina. Ah, eu vou prestar para engenharia. E você, Natália? Ah, eu quero ciências sociais, antropologia, história, ciência política. Aí ficava todo mundo... Mas você não, você vai passar fome fazendo isso? Você não, mas é importante. As pessoas precisam pensar. Nem tudo é sobre dinheiro e etc. E aí ficava aquela coisa assim... Essa menina... Eu lembro que até outros professores falavam, falavam assim, você vai se arrepender disso quando você for mais velha, não fale isso, né? Faça uma coisa, mas também tenha, né? Ou então faça, mas presta um concurso, né? Tinha toda aquela coisa, eu falei, não, não vou fazer isso. E aí eu comecei, na verdade, eu estudei na, na, na UFPB, eu fiz é, um período na UFP... não, fiz um ano na UFPB, no campo de. Rio Tinto, que era um campus que tinha sido recém-inaugurado pelo governo Lula, inclusive tinha placa lá no campus, que tinha sido né, inaugurado por ele, quando ele começou a inaugurar é, é, centros universitários fora né, de, de capitais do, do Nordeste, das universidades federais. Estudei um ano de antropologia e cultura indígena na UFPB, e aí eu tive né minha mãe fa acabou falecendo nesse período e eu acabei indo para São Paulo morar com a família da minha mãe e aí que eu fui estudar ciências sociais na PUC e eu sou grata porque até então eu falava não é antropologia 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 e aí chegou lá falei nossa ciência política é legal nossa isso aqui é bom aí eu ainda tive assim sorte que eu tive um professor assim que ficou assim bastante tempo comigo é... O Pedro Fassoni Arruda, que dava uma bibliografia super, assim, marxista, etc., de teoria política, etc., e acabei, assim, me apaixonando, né, entrando, assim, de fato... É, diferente de muitos dos meus colegas lá que estavam militando já desde faculdade, escolhendo partido etc., eu sempre fui aquela meio, assim, outsider, eu falava, não, eu não gosto de ninguém que tá aqui, eu, eu não, não, não compacto com isso, é, não, não é bem assim, enfim, é, e aí estudando realmente, assim, é, é, eu lembro que eu tava tendo uma conversa de não saber o que, que eu ia fazer da minha vida, porque eu falei, ah, não quero carreira acadêmica, não quero ficar presa em academia, eu quero fazer alguma coisa, tipo, ação, sabe? E eu lembro que eu tava conversando com uma prima minha que falou falo assim, Natália, você... O que, que você mais gosta de, das ciências sociais? E eu, ah, eu gosto do trabalho de campo, eu gosto de conversar com pessoas. Eu falei assim, por que, que você não faz jornalismo? E aí eu fui pro jornalismo, Inicialmente, eu não queria jornalismo político, assim, tinha sido um, um, um pedido, assim, da, da minha avó, assim, não, não, vai, não mexe com isso, isso vai te estressar, faça uma coisa, porque a sua faculdade você só falava de coisa horrível, sabe, de dizer, você de, de, chegava aqui, eu falava, o que você está fazendo, Natália? Ah, não, eu estou lendo da população marginalizada, da população aterrorizada, etc., e o que, que pode fazer em relação a isso, demandas populares. E ela falou assim, por que você não vai fazer uma coisa, sei lá, faça jornalismo cultural, vai fazer, sei lá, né, vai trabalhar em uma revista, tipo, revista feminina, alguma coisa assim. Eu falei, não é bem o que eu quero. E aí eu acabei, inclusive, meu primeiro estágio foi em jornalismo musical, mas eu fazia o estágio, né, numa publicação alternativa de punk e hardcore, que, obviamente, né, muitas das bandas eram extremamente politizadas, muito do que a gente falava era extremamente politizado. E aí eu comecei no jornalismo, etc. E aí quando chegou aquela fase, precisa fazer um estágio, assim, decente, remunerado. E aí eu fui trabalhar no jornal diário. E aí quando a gente foi aprovado, né, teve uma, um grupo de, de, de estudantes que foi aprovado, eles foram fazer a peneira e fizeram uma entrevista, assim, Tipo, me fala de você, o que, que você gosta, o que, que você faz, quais são os seus hobbies. Aí eu comecei a falar de mim. Você vai ficar no jornal diário, você vai ficar com política. eu. Querida. O abriu já. Moisés abriu não, o mar vermelho. Não queria mais. E aí, justamente, é, é, eu sou muito grata a essa experiência, porque assim eu tinha a oportunidade de falar com os leitores e entender justamente, assim, pessoas que me ligavam para falar tá desbarrancando o morro, tá? Minha rua aqui de casa tá totalmente alagada, não consegui ir pra casa. É, isso, na, isso na Baixada Santista. Então, assim, quando era época de sair a safra né, do porto, o trânsito ficava todo parado, então o pessoal não conseguia entrar em Santos. Então, todas essas pessoas, assim... Me ligavam, me falavam, e eu comecei a perceber daí o poder que a imprensa tinha, porque a, or a, a, a orientação que me deram é assim: sua rua tá alagada, você tem que ligar para a Defesa Civil, tá desbarrancando o morro na sua casa, você vai ligar para o Corpo de Bombeiros, né? Ah, você tá com um problema com um vizinho antissocial, você vai ligar para a polícia. Então, assim, ah, tem uma árvore na, na, na rua da sua casa que está batendo no fio elétrico, etc., você vai ligar né, para a prefeitura, que vai mandar alguém lá para podar. Só que as pessoas sempre falavam, falavam assim, mas não adianta, não, não, não confio no poder público, mas confiavam na mídia, confiavam no jornal. E aí, fazendo isso, eu comecei a perceber a importância justamente de, do, do trabalho do jornalista não somente na questão da informação mas na questão realmente né do poder que a mídia tem para as pessoas acreditarem que a mídia está presente no dia a dia que a mídia tá lá para resolver problemas de, de, das pessoas só que justamente nessa época Fernanda foi 2013 a época que começou, né? As jornadas de junho. E aí eu lembro que eu tava voltando assim do, da faculdade, porque eu fazia estágio de manhã, de tarde, de manhã e de tarde, e à noite eu ia a faculdade, tava voltando para casa. Quando você tá tão cansada que você tá com um crachá ainda, você tá saindo? E eu lembro que alguém me viu e falou: ela é da imprensa, ela é comunista e etc. E, e assim, eram umas senhoras, elas começaram assim, a se me perseguir assim, na rua. Eu falei: meu Deus, isso. Isso não vai nada de bom vai vir disso aí eu já sabia que nada de bom viria daquilo por né ver quem estava participando né dos protestos mas eu falei assim tem algo né tem, tem um espectro rondando né o Brasil e não é o espectro do comunismo e aí eu falo assim, e aí nessa mesma época eu é, tava com um, um um parceiro que também estava infeliz com os rumos que o Brasil estava indo, etc. E ele falou, falou assim, Ai, olha, é, a gente estava com um casamento marcado. Ele falou assim, olha, você não, não, não quer ir para fora? Eu já morei fora. tipo, Talvez né, a gente passe um tempo fora e volte. Aquela coisa de imigrante, por exemplo, pra juntar um dinheiro, enfim né, você de repente faz uma especialização, alguma coisa, e eu falei, eu falar ah, não, né, eu tenho né, minha avó aqui, etc, minha avó morreu, aí nisso que minha avó morreu, eu falei assim, não, eu não, não quero, assim, o Brasil para mim, me lembrava de todas essas perdas, foi aquele momento que bateu, eu falei, não tenho mais nada, nem ninguém que me segure aqui no país, eu falei assim, bom, eu vou para fora, é, vou ver o que eu consigo fazer de fora, né? E tal. E aí tudo acontecendo no Brasil. E eu aqui. E aí, eu olhando aqui também, eu falei assim: eu morei, mudei para o Reino Unido na mesma época que começou a campanha para o Brexit. Eu falei assim, que inferno! Que inferno! O que, que está acontecendo? Por que eu? Por quê? Mas aí eu parei, eu lembro que. Logo que eu mudei, assim, eu dividi a casa e tal, aquela coisa assim, tipo, imigrante, acabou de chegar, sem dinheiro, sem conhecer nada. Eu lembro que eu estava, assim, sentada, né, na, na, no, no, no meio de malas ainda e tal. Eu olhei para o meu ex-parceiro e falei assim, olha, eu vou estudar, eu vou entender tudo de política desse país e um dia você vai ver que eu vou estar aqui na mídia Criticando o país deles, daqui. Aí ele falou: ah, tá bom, Natália, vai lá, né? Pô, legal, vai lá, vai na BBC, etc. Fazer isso, eu falei assim: não, eu não vou na BBC. É, mas eu falei assim: já tinha consciência que a BBC era ruim desde então. E aí, é, passei um ano né na, na em Londres, Detestei Londres, é uma cidade, assim, extremamente hostil a quem não é milionário, essencialmente, não é nenhuma questão hostil imigrante, mas, essencialmente, a, a, a hostil a, a, a imigrante, que ainda mais imigrante da classe trabalhadora. E aí, nesse meio tempo, eu conheci, eu trabalhava é, em um salão de beleza, eu era recepcionista, e eu era a única imigrante, por incrível que pareça, em Londres isso é muito difícil, que trabalhava no salão, e eu era recepcionista, meio que fazia tudo lá e tal, e aí chegou um cliente escocês, e as meninas, eu fui oferecer bebida, para ele perguntar, ah, você quer um café, você quer um chá, etc. E as meninas trabalhavam no salão para fazer piada do meu sotaque, e aí o escocês ficou bravo, e falou assim, se você quiser fazer piada do sotaque de alguém, faz piada do meu sotaque. Eu também tenho um sotaque. Ela melhor. Vocês falam outro idioma? Aí as minhas cats assim, assim, porque ela, pelo menos, ela fala mais de um idioma. Não sei quantos ela fala, mas ela fala mais de um idioma. E, ó, e sabe do que mais? Ela que vai me atender. Eu, mas senhora, eu não sou cabeleireira. Ele disse, assim, uhum. não, mas eu só vou raspar o cabelo, você me atende, não sei o quê. E o dono do salão, assim, olhando, ele olhou assim pro dono do salão assim, não, ela que vai me atender, o dono do salão. Tá bom. E aí o né, tentando né, e tal atender ele, sendo que eu não sou cabeleireira, e aí ele, quando terminou e tal o, 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 o corte do cabelo dele lá, raspar, eu só passei a máquina, assim, de qualquer jeito. É, ele falou que estava bom, etc. Ele me deu 50 libras e falou assim: falou: olha, é, o meu país agora, Escócia, a gente está passando por um momento de referendo. A gente quer se livrar da Inglaterra, a gente quer ser um país independente, a gente é um país jovem, a gente tipo, é um país velho e a gente precisa de jovens como você para rejuvenescer nosso país, a gente precisa de mão de obra. É, eu odeio ter que vir para Londres trabalhar e ia ser muito bom ter pessoas como você indo para a Escócia, né? E construindo alguma coisa no nosso país. E aí cheguei em casa, né? Contei essa história pro. Meu ex-parceiro, meu ex-parceiro também tava de saco cheio de Londres. Ele falou assim: "Vou mandar os currículos para Escócia para ver o que acontece". Ele mandou, ele mandou o currículo dele. Ele mandou três currículos, três lugares chamaram ele para entrevista. Aí ele falou assim: "Acho que a gente tem que ir para Escócia". Aí a gente, sim, sim. um mês depois, a gente tava com uma van vindo, né, para Escócia. E hum. chegando aqui na Escócia, eu cheguei logo depois do referendo que tinha dado né, para eles continuarem no Reino Unido, etc. E eu lembro que eu estava na minha casa, no meu apartamento, em Glasgow. Que foi o primeiro lugar que eu cheguei. E aí foram bater na minha porta, era justamente o Partido Nacional da Escócia, falando olha, a gente não conseguiu dessa vez, mas a gente vai conseguir, etc. E começaram a conversar assim comigo... E eles queriam me ouvir. Isso que eu achei assim, mais legal, mais interessante. Eu falei assim, nossa, essas pessoas querem me ouvir. Um imigrante. Que diferente uhum. do que está acontecendo na Inglaterra, né? Sim.
0: Até em relação a isso, Natália. Tem uma... uma que eu tinha visto que meio que te define. Que você coloca que é nascida no Brasil, mas radicada na Escócia. Que é uma forma, como eu vi, de uma, é, de uma mini biografia sua na Jacobin, por exemplo. É, como isso também se define. E entrando um pouco nesse assunto que você está colocando agora, trazendo, como que é ser brasileira na Europa? Né? A gente estava coloquei Europa mais na esforça, Como que é ser brasileira, ser imigrante latino-americana é, no velho continente?
1: Olha, é, não é fácil. É, você tem que lidar com. Bom, primeiramente, você está lidando né, com muitas coisas. né Primeiramente, com a síndrome de Ulisses, né, que é a depressão de sair da sua casa, de tudo que você conhece. E hoje em dia, eu tenho a oportunidade de trabalho, inclusive, atendendo. É, muitas das pessoas que eu atendo são imigrantes, etc. Quando vão, a gente vai falar é, alguma questão, etc., eu falo, olha, imagina que você é um bebê, que você está tendo que aprender tudo, a falar, a comer, a se comportar, só que você tá fazendo isso como um adulto, sem a proteção do seu pai, da sua mãe, do seu lado. Então, é, é basicamente esse sentimento de você ter que aprender a lidar, é aprender a, a, a fazer tudo de novo, sendo que você já é uma pessoa formada, né você já é uma a sua, né, um indivíduo e você tem que adaptar a sua personalidade a esse novo meio, então assim, não é fácil, você vai encontrar pessoas ignorantes, você vai encontrar muitas barreiras, sejam elas sociais, sejam elas institucionais, sejam elas profissionais, porque eu não posso dizer, não posso falar é, por outros países, mas por exemplo, no Reino Unido, se você tem 50 mil experiências de trabalho maravilhosas em qualquer lugar que não seja o Reino Unido, elas são invalidadas. Então, você tem que reconstruir a sua pessoa, né, a sua carreira, etc., do zero. O que, para muitas pessoas, é, é impossível, né? É muito difícil você conseguir, e acabou né, optando por uma mudança de carreira... É, acabam, mas eu sabia que era isso que eu queria fazer, então eu falo assim eu falei, não, eu vou construir do zero eu vou começar e etc e eu vou né, continuar, e agora eu tenho uma outra motivação, que é o fato de chegar e falar assim, ué eu falo inglês eu entendo da política daqui, e mesmo assim coisas absurdas acontecem comigo imagina com e eu sou documentada. Imagina com aquele imigrante latino que não fala inglês, que não entende de leis daqui e que não é documentado. Então, isso assim, sempre foi uma coisa que me deu força, sabe? De falar, falar assim, não, eu preciso, né? Sempre olhando, sempre falo isso, né? Tipo, A imigração te, te, te traz humildade e, ao mesmo tempo, te faz checar os seus privilégios. Porque só o fato de você já ser documentado, independente do seu domínio linguístico ou não, já é uma grande coisa. É Só o fato de você é, ser uma pessoa que tem acesso a, a informações ou é, ao, chamados né, benefícios né, do, do Estado, você já é uma pessoa muito privilegiada porque a maioria, né, pelo menos eu posso falar de estatísticas dos imigrantes latinos aqui, seis em cada dez é, imigrantes latinos não são inscritos no sistema de saúde, apesar de poderem, porque eles não sabem como fazer isso. Porque o sistema de saúde britânico, que é público, né, no qual o SUS foi inspirado, né, o, o NHS, foi, é, não tem, não oferece... Né, no seu site. Agora, eu acho que depois da Covid, eles deram uma mudada em algumas coisas lá, mas eles não ofereciam suporte linguístico em português e em espanhol. Então, assim, é, dois a cada dez imigrantes latino-americanos hum. aqui tiveram acesso à saúde odontológica, sabe? Então, assim, são coisas que te fazem pensar, falar, nossa, eu fiquei doente, eu fui no hospital, eu sabia, né, que como fazer o meu registro no centro médico, né? na UPA daqui. Eu sabia uhum. como fazer isso, mas muitas pessoas não sabem. Então, assim, é, 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 eu sei como, né, eu sabia como alugar uma casa, eu sabia como procurar um emprego, porque para você procurar um emprego, você precisa de um número né? de, de seguro social, como aplicar uhum. para esse seguro social. Então, assim, que não tem disponibilidade de tradução. Então, assim, você tem que fazer, sabendo ou não, você tem que né, fazer tudo. E na época que eu fiz, agora acho que dá para você fazer online, então isso assim, você usa né, tradutor online, enfim mas na época que eu fiz era por telefone. Então, assim, é, muita gente é, acaba se jogando né, na informalidade, aí a gente sabe dos abusos né, da, da informalidade, porque você não tem acesso né, a direitos trabalhistas, enfim, né muitas vezes nem é um salário mínimo, é, porque não, não, não sabe, não tem acesso, não entende, não entende que, por exemplo, se o seu vizinho te deixou desconfortável porque você é imigrante, que ele está errado, não você que se alguém falar, volta para o seu país, você está no direito, segundo né, as leis de igualdade de, 2019, de 2009, é, que qualquer tipo de discriminação é, é punível com a lei. Então, você pode ligar para a polícia, você deve hum. denunciar uma pessoa dessa. Então, assim, são essas pequenas coisas que eu sempre falo, assim na questão de checar os seus privilégios, entendeu? Eu acho que, por isso que eu falo, você ser imigrante... É, uma, é, o, é um exercício de humildade, mas também é um exercício de força. Uhum. E, Natália, a gente, o programa hoje vai debater um pouco
0: essa questão também de imigração, é, questões anti-imperialistas, né, que, é, que você defende muito né, no, no seu trabalho sobre o imperialismo em si, o avanço da extrema-direita, mas também está é, colocando essas políticas é, da questão imigratória e como lutar contra essas políticas não-imigratórias na Europa, porque isso é um discurso da extrema-direita também que vem avançando. É, cada vez mais você percebe que cresce na região, é, na Europa, enfim, esse discurso de anti-imigração e como lutar contra essa política.
1: Então, Fernanda, é um discurso da extrema-direita, eu concordo com você. O problema é que pessoas, inclusive da esquerda, tomaram para si esse discurso, então, por exemplo, você tem diversas centrais sindicais, porque Reino Unido né, é o país do sindicato, você tem diversas centrais sindicais que são abertamente, assim, não abertamente, mas que são hostis a imigrantes, por quê? Porque eles acreditam que o imigrante é o responsável pela deterioração né, da, das leis trabalhistas ou da, 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 do, do salário mínimo, porque ah, o imigrante vai topar trabalhar por menos, que é uma lenda, que é um mito, que não é verdade. É, 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 e, e se acontece o fato de ah, o imigrante está trabalhando por menos do que um trabalhador daqui? trabalharia é o fato de que talvez esse imigrante não saiba quanto ele deveria estar ganhando e, e porque ele não sabe porque os sindicatos muitas vezes são hostis a esses imigrantes. Inclusive eu participei semana passada de um evento da Comissão de Direitos Humanos do governo da Escócia e eles estavam falando né da, da, da do que que é né um direito humano e tava falando acesso à educação acesso à saúde acesso à, à sindicalização e eu falei Imigrantes não têm acesso a isso. Nós temos os nossos direitos humanos violados diariamente. Por quê? Se eu não tenho documento, eu não tenho acesso à saúde. Se meu filho não tem documento, não é documentado, ele não tem acesso à educação. Ou se o meu filho tem acesso à educação e meu filho não fala o idioma local porque eu acabei de migrar... Poucas, muitas escolas não vão fazer o esforço de colocar um professor assistente para fazer a tradução. É, se eu sou imigrante e eu quero me sindicalizar, eu vou ter que ouvir graça, ou vou ter que é, é, ouvir, ou vou ter que passar por comportamento hostil de algumas centrais sindicais, dependendo de qual é a minha classe de trabalho. Se eu quero... É, 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 me sindicalizar é, se eu quero fazer greve mas eu não tenho é, é, um documento permanente ou se eu tenho um visto de trabalho, se o meu emprego é atrelado ao meu visto eu não posso fazer greve por que, que eu não posso fazer greve? porque aí eu no, no meu contrato de trabalho diz que se eu fizer greve eu posso perder o meu trabalho e se eu perder o meu trabalho, eu perco o meu visto e eu sou deportada então assim Entende? Então, assim, são, são, são essas pequenas coisas, né, que, 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 que eu falo assim, vocês, quando a gente está falando de direitos humanos, vocês estão falando, ai, a classe trabalhadora, a, a, a crise do custo de vida está retirando os direitos humanos da classe trabalhadora, eu falo assim, mas esses, muitos desses direitos nunca foram direitos dos meus, vocês sempre retiraram esses direitos dos meus, não estou dizendo que aquele, ah, eu não tento, ele também não tem que ter. Eu falo assim, não, tem que ter para todo mundo. Então, uma coisa, com todas as críticas que é, eu tenho ao a, 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 governo da Escócia, etc., uma das coisas que me deixou muito feliz aqui foi o fato do governo da Escócia dar direito a voto para todo mundo nas eleições na Escócia. Porque antes só podia votar quem era antes do Brexit, europeus e. É, britânicos, né, quem tem passaporte britânico, né, galês, inglês, escocês e pessoas do Norte da Irlanda. É, e cidadãos né, dos países europeus. Outros imigrantes não podiam votar. E agora, não só imigrantes podem votar, mas imigrantes podem concorrer a cargos. E agora, é, é, a luta que o governo da Escócia está fazendo é que pessoas que estão buscando asilo ou seja ainda não têm o status de refugiado tenham esses direitos também porque a pessoa mora aqui ela tem que ter o direito de escolher o representante dela é, e ela tem que é, é o mínimo e tudo né que que nós tivemos hoje em dia aqui na Europa de muitas vezes o avanço da extrema-direita ter sido barrado eu tô dizendo a extrema-direita institucional de assumir um cargo, etc., muitas das vezes isso aconteceu graças a populações de minorias étnicas ou populações imigrantes que falaram não, não, não vou votar nesses malucos aí não, que esses malucos é o que eles querem deportar a gente, é o que estão falando, que a gente é terrorista, que a gente é ladrão, que é, a gente não merece direito, então não vamos votar nesses aí não. Então, assim... Tiveram exemplos na, na, na Holanda, tiveram exemplos na Alemanha, tiveram exemplos na Bélgica, de partidos de extrema direita que perderam regiões chaves é, é, em eleições por conta justamente de mobilizações de minorias étnicas e de migrantes. E
0: né, é, essa questão até das políticas, é, tomando um pouco essa questão do imperialismo, como ele atua hoje, Natália, essas políticas elas, de alguma forma apontam como opera o imperialismo europeu atualmente, e também nesse sentido já junta a outra pergunta, de como é ser antiimperialista sendo imigrante em um continente historicamente imperialista? Você sente isso ainda hoje? Como, que você, como você se coloca imperialista como você colocou no começo aqui da sua fala? Você ia estar tá na Escócia, né, no Reino Unido, falando mal do, do Reino Unido, assim, isso é ser antiimperialista?
1: Não é só uma questão, eu acho que é mais do que isso, é... é... Por exemplo, eu, junto com é, o John McVoy e o Daniel Hunt, nós fizemos uma série para o Brazil Wire, que foi traduzida e publicada na revista Fórum, sobre como é, os conservadores britânicos tiveram um papel essencial na ascensão do Jair Bolsonaro e de outras extremas direitas pela América Latina. Inclusive o papel deles no golpe da Bolívia, é, o papel deles na manutenção, de todos os horrores na Colômbia, enfim. E, obviamente, né, na Argentina. <risos> é, e fazendo isso e falando sobre isso publicamente, é importante porque eu aqui estou dando uma cara para as pessoas do Brasil para falar, então, o seu governo aqui está cometendo um crime contra o meu povo. Por conta de ações motivadas é, por sentimentos antiquados neocoloniais e por ganância capitalista, 700 mil brasileiros morreram de Covid. Porque vocês permitiram, porque vocês votaram ou vocês não fizeram uma campanha boa o suficiente, porque obviamente quem normalmente me escuta aqui é a esquerda, para... Ter uma esquerda combativa e não deixar que esse tipo de política externa continue a acontecer. Então, vocês têm que fazer. A gente precisa. Eu estou aqui, eu me incluo nisso. A gente precisa organizar um movimento conciso, um movimento forte para não deixar isso mais acontecer porque os crimes que os conservadores cometem aqui, vocês falam, vocês apontam, mas vocês não estão apontando para os crimes que o governo britânico está cometendo por de diversas maneiras no exterior, e vocês deveriam, porque isso também cai no de vocês, porque também é culpa de vocês que deixaram que os conservadores estejam no poder há mais de 10 anos. Então, austeridade dói, pessoas estão morrendo de fome aqui? Real isso. 90 mil pessoas morrem todo ano por conta de pobreza no Reino Unido. No Reino Unido, que roubou o mundo todo, pessoas ainda morrem de pobreza. Ano passado, mais de 1.200 pessoas morreram por conta de desnutrição. Reino Unido, que roubou todo mundo, que colonizou todo mundo, que genocidou metade do mundo. E a sua classe trabalhadora está morrendo. Isso é duro, isso dói, isso é triste de ver? Sim, é. Deveria acontecer? Não deveria. Só que é importante quando vocês estiverem fazendo a sua posição também lembrar que por conta desse mesmo governo que está matando o seu vizinho, o seu tio, você, eles também estão matando o meu povo, eles também estão matando o pessoal na Palestina, eles também estão matando o, 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 o pessoal no Iêmen, eles também estão é, apoiando é, o golpe da Bolívia, eles também estão sancionando e roubando o ouro da Venezuela. Então, assim, por conta do seu governo, a Venezuela não tem acesso a ativos muito importantes que eles precisam para manter o povo do país vivo eles não conseguem por conta do seu governo por conta do seu governo eu tive não só por conta do seu governo mas a sua culpa também está lá nós tivemos o bolsonaro e aí muitas vezes as pessoas assim ah mas o bolsonaro afeta todo mundo porque ele estava destruindo a amazônia eu falo assim sim, sim o bolsonaro mas antes de destruir a amazônia o que há o impacto do do, do clima etc eu falo assim não não, não vou discutir isso mas antes de destruir a Amazônia, antes de permitir a destruição da Amazônia, a Amazônia tem gente que mora na Amazônia. Não, não, então, assim, antes de fazer isso, ali tá, né? Tem todo um plano em ação para o genocídio de diversas populações indígenas, para a destruição e o êxodo de diversas populações ribeirinhas. É, 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 Claro, o, o clima importa, a crise climática importa, importa, mas antes de você sentir esse efeito, ele já matou muita gente lá. Então, assim, a gente está falando do agora, eu não estou falando, nada ah, daqui 10 anos, por isso a importância, a Amazônia queimou, etc. não é isso, eu estou falando de pessoas, seres humanos, indivíduos que foram mortos por conta de políticas que chegaram ao poder por diversos fatores mas um dos seus fatores foi o seu governo indo lá ter reunião com ele antes mesmo de ser candidato e falando que tava apoiando ele então assim pense muito antes quando você tiver fazendo a sua militância quando você tiver gritando lá para os conservadores para os Tories saírem fora porque criança tá morrendo de fome é, porque o custo de vida está muito alto. Lembre-se que também de gritar que Bolsonaro foi para o poder por causa deles, que a extrema-direita na Colômbia se manteve no poder por conta do governo britânico, é, que. É, é, o governo britânico mantém uma colônia na América do Sul e acha que é, é deles, o direito deles, né, manter e que as Malvinas são as Falklands e que todo mundo que tá lá quer ser britânico, sendo que as pessoas que estão lá são britânicas de fato, porque elas nasceram aqui, elas não nasceram elas foram colocadas lá, o governo paga uma mesadinha para... Mesadinha, não, o governo paga tudo para as pessoas ficarem lá, porque não tem nada lá, para elas se isolarem, só para dizer, não, a gente tem gente lá, é o nosso território. Então, assim, ah, mas por que, que eles estão? Mas eles estão gastando uma fortuna, etc. Assim, porque é uma questão estratégica, porque é uma questão colonial, porque é uma questão do Reino Unido ser o império onde o sol nunca se põe. Uhum. Então, e,
0: Natália, você acha que essa é a forma atualmente como o imperialismo age na América Latina por meio da política como você, teve, você colocou um pouco antes do governo ganhar, já teve reuniões ali por exemplo, colocando como o governo Bolsonaro já antes dele ser governo já teve reuniões essa é uma forma como o imperialismo ainda age na América Latina?
1: Mas eu acho que a questão Fernanda, mais do que isso é assim aí você vai pegar o porquê por que, que esses governos, principalmente o governo conservador aqui, têm interesse nisso? É porque eles estão preocupados com o bolivarianismo, com a Pátria Grande, com a URSAL? Não, a preocupação deles é justamente que as empresas multinacionais, no caso as empresas britânicas, continuem a poder explorar os recursos do Brasil, a mão de obra... É, o território brasileiro indiscriminadamente para que eles continuem podendo fazer isso sem ter alguém que chegue e fale opa, não, você vai pagar imposto você quer ter a sua fábrica então, tá, você tem que pagar imposto nossas leis trabalhistas são tal, tal, tal tal. e ó, então você não pode ter uma mineradora fazendo isso, isso, isso porque a sua mineradora ela está não só poluindo um rio, mas ela esse rio passa por um território indígena. Então, você não pode ter a sua operação de mineração lá. E aí você fala, ah, mas é, é, é tudo pelas empresas? É, ou, é, eles, né, tem essa questão nacionalista? Não! O partido Conservador é um partido de milionários. Você está falando de pessoas em que uma parte do Partido Conservador são milionários por negócios... E uma parte são os milionários de sangue, os aristocratas, e que também têm negócios, e que também têm ações, e que também são pessoas que vão se beneficiar nisso. E aí, no caso do governo britânico mais especificamente, o que, que era? O petróleo, o pré-sal, os Estados Unidos, etc. O Reino Unido é dono da Shell, o Reino Unido é dono da BP. Então, assim, é, eles tinham interesse nessa exploração. O Reino Unido tem mineradora britânica em toda a América Latina. Inclusive, né, o, o maior julgamento por crime ambiental da história do governo britânico foi por conta da BHP Billings, responsável pela tragédia de Mariana, que aconteceu, não lembro agora se foi Liverpool ou Manchester, mas foi numa cidade da Inglaterra porque justamente é né, uma empresa australiana britânica que cometeu um crime ambiental que destruiu uma cidade que destruiu é, é, fez danos é, irrecuperáveis ao meio ambiente e que mais precisamente né, também a gente precisa sempre lembrar disso destruiu diversas populações indígenas né, que não tem mais como, é, é, continuar nas suas é, é, nos seus territórios da maneira como eles continuavam porque a terra é tóxica, porque o rio está envenenado, porque eles não podem plantar, porque eles não podem pescar, porque eles não podem beber água por conta justamente dessas coisas entendeu? Então assim, isso já acontece, o Reino Unido tem essa história e eu não vou nem entrar na questão muito, muito colonial não vou nem entrar na questão é, 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 veias abertas da América Latina, mas eu vou falar da Operação Condor para cá. O Reino Unido estava lá batendo palma para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam fazendo abertamente essas mudanças de regime, mas atrás dos Estados Unidos estava o Reino Unido, que tem aquela diplomacia que eu gosto de falar, diplomacia 007, com diplomatas muito simpáticos, muito charmosos que vão justamente, eles podem não chegar e falar oh, a gente vai mandar o um exército e, meu, vai dar. Não, eles chegam, fala suave, fala, não, vamos aqui conversar, empresariado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vocês vão ganhar muito mais dinheiro se vocês fizerem isso, ó dessa maneira aqui, vamos lá para Londres, a gente conversa, e foi assim. O Bolsonaro teve uma reunião, uma lista, eu tive acesso a essa lista, publiquei na matéria, com dezenas de empresas britânicas, não só empresas britânicas que já tinham negócio no Brasil, mas empresas que queriam ter negócio no Brasil e queriam conversar com o Bolsonaro. E, esse, e essa reunião foi organizada, orquestrada, pela Embaixada Britânica no Brasil.
0: Até eu, pe eu pegar esse gancho, Natália, também é, a gente vê aí que está esse avanço da extrema-direita, como alguns colocam, né, que uma extrema-direita internacional é, avançando. Quando na sua avaliação, esse, de, de fato, esse avanço começa? É, em que ponto você acha que virou essa chave para uma, eu não diria assim, uma junção internacional, mas sim a uma cooperação internacional da extrema-direita? Gostaria de te ouvir sobre isso também.
1: Então, é... Internacional é, Sempre existiu A gente é, E eu posso até dar um exemplo Que para mim assim, É algo Mais uma das coisas que eu sempre jogo na cara aqui Foi o último congresso Do partido conservador Que a Margaret Thatcher participou é, Que papai do chão a tenha Que ela esteja se divertindo muito com o Olavo Agora é, No qual ela falou, ah, eu poderia dizer várias coisas, mas eu só queria dizer do absurdo que é essa campanha contra o nosso grande amigo, essa campanha internacional contra o nosso grande amigo Augusto Pinochet, que é um senhor acamado e que agora está sendo perseguido por essa esquerda internacionalista aqui no nosso solo. Aí você me pergunta como é que é a extrema-direita, etc, etc. Bom, é, no Brasil, não, a gente não... É, 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 é uma situação, não vou nem entrar na questão do Bolsonaro e Steve Bannon. Mas internacionalmente falando, eu acho que o começo, eles podem não considerar né, extrema-direita, etc., mas o começo, para mim, foi justamente a introdução desse ultra neoliberalismo que na América Latina tomou proporções abertamente fascistas, embora aqui no Reino Unido, se você conversar com algum sobrevivente é, é, dos massacres sindicais promovidos pela Margaret Thatcher, eles vão falar que também foi, foi justamente, era Thatcher, era Reagan, é, que Estavam lá é, é um caso que eu acho assim muito interessante é que a Margaret Thatcher ela se ela estava tão incomodada com a revolução sandinista que ela se que ela ameaçou dar uma entrevista ela deu uma entrevista ameaçou proibir criminalizar o uso da palavra sandinista que ela não queria mais os jornalistas publicando o que estava acontecendo na Nicarágua né porque falando né do, do do sandinismo como uma coisa positiva, como, né? Eles estavam lutando é, para é, para para implementar mais um comunismo, uma nova Cuba, enfim. E aí por conta disso, o Joe Strummer, né, vocalista do The Clash, ele fez aquele álbum Sandinista. Ele deu o nome do álbum Sandinista para irritar a Margaret Thatcher de propósito. Você, ah, é? Não pode tá aqui. E porque foi, né? Teve uma movimentação mundial, né? As pessoas estavam vendo né, os horrores que os contras estavam, e obviamente o governo britânico estava lá ajudando também. Então, assim, para mim, eu acho que essa cooperação internacional, se a gente está falando né, é, 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 de extrema-direita e principalmente do olhar da América Latina, a gente pode, a gente tem que falar dessas ditaduras militares, né? E aí a gente pega a operação Condor e aí se você pega esses mesmos governos que estavam no poder no Império, né? Se você pega os Estados Unidos com Reagan, é, se você pega o Reino Unido com a Thatcher, eram governos que também estavam fazendo sua classe trabalhadora sofrer, eram governos que também estavam perseguindo, é, 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 sumindo, né? Vou dizer sumindo porque muitas pessoas a gente nunca soube o que aconteceu com os comunistas, com os sindicalistas, com qualquer pessoa que estivesse publicamente falando contra o governo. Então, assim, para mim, a gente vê esse início, né, daí. E aí depois a gente consegue, obviamente, né, mapear a questão, né, da Cambridge Analytica, que inclusive a primeira reunião que a Cambridge Analytica teve no Brasil foi na embaixada, foi no consulado britânico em São Paulo foi organizada pelos pelo, funcionários do consulado. Quando eu e meu colega, por conta das leis de liberdade de informação, nós pedimos as minutas dessa reunião, mesmo que tivesse censurada, etc., eles responderam, nós admitimos que essas reuniões aconteceram, mas nós não temos registro disso, o que é uma brecha, porque tudo tem que ter registro no, no consulado. Então, eles já sabiam que o que eles estavam fazendo estava errado. Então, a gente e, 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 e todas né, essas informações que nós tivemos da, da, da chegada da Cambridge Analytica na no, no América Latina foram assim avassaladoras, porque eles foram de propósito buscar pessoas da extrema-direita para fazer né, essas pontes com a Cambridge Analytica. Eles procuraram. E quem procurou essas pessoas foi o Roger Noriega, que foi é, que trabalhou no, no governo na administração Bush no Saltcom, né, no, no comando da, 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 do hemisfério sul. E hoje em dia o Roger Noriega não trabalha mais no governo estadunidense, mas ele faz parte como articulista político internacional. Do Foro de Madrid, que é tipo o Foro de São Paulo do mundo invertido, enquanto o Foro de São Paulo está aí para agregar, para unir, para né, lutar por soberania, para lutar por dignidade para a classe trabalhadora latino-americana. A única coisa que o Foro de Madrid tem como alvo, né, como, como objetivo, é barrar a expansão do comunismo em países
0: é, latino-americanos. <risos> é, a Cambridge Analytica, que a Natália comentou, foi uma empresa, né, Natália, que ela é uma consultoria política britânica, que ficou ganhou destaque, a gente pode falar assim, em 2013, quando teve um escândalo de dados do Facebook, né, junto com a Cambridge, então ficou muito, ficou muito em alta naquela época, e como a Natália colocou aqui, a forma como ela chegou no, no Brasil. Natália, infelizmente, a gente está caminhando para o final dos 40 a conversa está boa, mas eu queria te falar também, há uma, teve uma, uma, uma publicação sua que apontava que o partido ultradireitista espanhol, o Vox, ele estaria se tornando um pivô é, da extrema-direita na América Latina. E nesse domingo teremos eleições na Espanha, né, após o Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, convocar eleições, antecipar as eleições legislativas, e há uma possibilidade da direita e extrema-direita conseguir aí ter um resultados é, positivos para eles, né, vamos dizer assim, porque para que ainda não seria, obviamente. O é, que eu gostaria que você também analisasse para a gente como seria esse cenário, essa possibilidade aí do Vox poder ter um espaço é, no governo da Espanha, mas também te ouvir como esses partidos agem aí para catanear apoio fora da Europa.
1: É interessante o Vox é que a maneira como eles se conectam com a com América Latina é muito única. É a maneira do tipo, graças a nós vocês têm civilidade. E o pior é que isso é algo reproduzido pelos próprios latino-americanos da extrema-direita, aí você vê que essas pessoas que se acham tão, tão, tão... Porque se a pessoa fala isso pra mim, tá um tapa na cara, assim. E eu não sou uma pessoa violenta, sou uma, pessoa, uma mulher pequena, tenho menos de 1,60m, a pessoa fala um negócio desse pra mim, tá um tapa na cara. Agora eles... Ah, não, eles têm razão. Tanto é que, por exemplo, quando Izi, é, é, aconteceu o grande paro na, na Colômbia, é, eles vandalizaram a sede de um movimento indígena é, eu não lembro agora o local exato, mas eles vandalizaram dizendo, né, vivo o rei da Espanha é, Colombo matou pouco sabe, umas coisas meio assim, obviamente em espanhol mas assim, algo do tipo assim justamente trazendo, né, esse, esse sentimento que eles chamam a hispanidade, né la hispanidade, que é o sentimento de você ser o orgulho de ser um homem branco, espanhol, cristão, que né, lutou contra os mouros para manter a cristandade na Europa. Então, eles trazem todo esse, é, é, esse karma histórico para o presente. Então, quando você vê é, 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 com quem, com, com que movimentos que eles acabam entrando em contato com líderes, que eles acabam entrando em contato, são justamente essa extrema-direita que não só tem asco da cultura popular, do povo do seu país, mas também tem rejeição, também se sente inferiorizado por querer pegar essa cultura, por querer trazer ah, não, mas o meu avô é alemão, é italiano, é espanhol não, mas eu sou loiro de olho azul, então, né, eu sou daqui, mas, né, eu nasci aqui, mas o meu avô é, é da Europa, então, assim, né, eu trouxe, eu não sou igual esse povo daqui, então, assim, essas pessoas têm em si esse sentimento de viralatismo mesmo, e rejeição ao que é próprio, que é cultura, né, né nativa, né, a cultura que foi criada não só com base na cultura dos povos originários da América Latina, mas dos escravizados, da classe trabalhadora, de todos aqueles que sempre foram rejeitados né, e foram considerados indesejáveis por pessoas como né, o Santiago Abascal, que está aí. E o Vox, eles trabalham também, muito interessante, além de, na Espanha, eles fazerem uma oposição a a questão da política externa, da relação da Espanha com países latino-americanos, né, que não tem governos que eles concordem, vamos dizer assim, você também vê, o Vox tem eurodeputados que no parlamento europeu tentam empurrar uma agenda não só anti-latino-americana, mas tentam empurrar por mais sanções, tentam empurrar por mais é, 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 problemas diplomáticos entre a União Europeia, e certos países da América Latina como por exemplo a Venezuela como por exemplo o Herman Tert que é o líder da bancada do Vox no Euro Parlamento ter indicado a ditadora boliviana Janine Enes para um prêmio de direitos humanos no Parlamento Europeu então obviamente uma eleição do Vox é, para a Espanha, o Vox já é o terceiro ou segundo, acho que eles agora já estavam como segundo maior partido é, em número também de, de, de filiados na Espanha. Você vê uma extrema-direita que usa o imigrante, que usa o outro como bode expiatório, que se diz antissistema, mas precisa de um bode expiatório para justamente proteger o sistema, para justamente proteger aqueles que estão levando a classe trabalhadora do homem branco, europeu, à pobreza que é justamente o sistema capitalista. Então, assim, eles não têm nenhum interesse em, em, em tirar ou de melhorar a condição de vida desse homem branco da classe trabalhadora europeia. Não, eles querem esse homem branco da classe trabalhadora europeia cada vez mais radicalizado, cada vez mais raivoso, cada vez mais preconceituoso. Porque enquanto o homem branco europeu está espancando o imigrante, colocando fogo no comércio do imigrante... É, é, hostilizando minorias étnicas, ele não está vendo justamente que quem o está explorando não é o vizinho imigrante, não é o homem da lojinha, não é o garçom do restaurante, não sou eu. É o seu patrão, é a, é a corporação que é, te aluga o seu apartamento, que coloca o, o, o preço da sua energia. É justamente... Aqueles que estão fazlando para você ficar bravo com o imigrante. Então, assim, essa retórica do bode expiatório colou na Europa porque veio junto com ela a crise migratória. Crise migratória que foi causada pelo imperialismo, porque a Europa não né, conseguiu... Né, manter as suas mãozinhas para si e foi lá mexer com Gaddafi, foi lá é, é, arrumar problema no Afeganistão, foi lá né, mentir sobre o Iraque, como Tony Blair do Reino Unido. Né? Então, obviamente, uma guerra, pessoas têm que sair do conflito de guerra para não morrer. Né? E aí essas pessoas elas vão para onde? Né? O resto de uma região empobrecida. Um, tudo caótico, qual é o lugar que a, o mundo, que o sul global vê como um lugar pacífico e que você vai ter uma oportunidade de ter o um mínimo de dignidade? A Europa. Então, eles causaram essa crise migratória, aí, obviamente, a extrema-direita juntou e falou, ah, tá vindo mais imigrante, não, é por isso que a economia tá ruim. Não não, não, não fala de inflação, deixa os bancos em paz, não mexe com, com, com a companhia de energia elétrica, não, não mexe com, com é, especulação imobiliária. Não, é o imigrante, é por causa do imigrante que o seu aluguel está alto, porque tem imigrante mais vindo, então não tem casa para todo mundo. Não o fato de que justamente essas corporações fazem lobby para que não haja é, mais construções de moradias populares pelos governos. Então, assim, eles, enquanto as pessoas estão com ódio de mim, enquanto elas têm o um rosto para ter o ódio, elas não estão odiando o capitalismo. Então, enquanto elas não estão odiando o capitalismo, eles estão bem, porque o deles está garantido.
0: Perfeito, Natália. Infelizmente, a gente está chegando no final do Sub-40, mas antes, nós temos o nosso clássico questionário do Sub-40, que eu vou fazer para você agora. É, eu queria te
1: perguntar um prato imperdível. Arroz, feijão, farofa, se tiver ovo frito também, tô feliz.
0: A gente até comentava aqui nos bastidores sobre, sobre sair do Brasil e não deixar o arroz, feijão e farofa.
1: Não, não dá, assim, o arroz, feijão e farofa, assim, tem que ter, tem que ter, assim, eu como pelo menos uma vez, assim, por semana... Só não como mais, porque eu não sou minha mãe, eu não sou minha avó, eu tenho medo de panela de pressão. <risos> então, eu cozinho na panela normal, então, assim, é aquele
0: problema, né? Já sabe. Não, o, o importante é ter o feijão. Em vez da panela, tendo feijão, já
1: dá uma salvada. É, cerveja, cachaça ou vinho? Cachaça sempre, se tiver rum, porque às vezes cachaça aqui é mais difícil, assim, achar e tal, mas sempre tem rum, então eu tô feliz. Esporte favorito? Eu gosto de rugby muito. Inclusive, o meu namorado que é australiano, ele jogou rugby na, ju na juventude, assim vamos dizer, na escola, na adolescência. Então eu Sim. comecei a gostar mais por causa dele. É, time de futebol? Eu não tenho nenhum time de futebol, mas eu gosto muito por questões políticas e pelas ações que eles fazem, principalmente. Com a, a Palestina, com a causa palestina e com uhum. refugiados, eu gosto dos Celtics daqui, do, do, da Escócia mesmo.
0: Uhum. Boa.
1: É um livro inesquecível. Veias Abertas de América Latina, sempre Eduardo Galeano.
0: <risos> Ótimo, esse não tem,
1: não tem como não ser latino não ler esse livro. Acho que é. é fácil. A Bíblia. Eu, inclusive, dei esse livro de presente para o meu sogro. Que é australiano, eu dei um áudio, né, um, um audiobook, né, para ele. E aí ele, eu perguntei depois, falou ah, você gostou do livro. Ele não, o livro é muito bom. Aí meu namorado falou, então meu pai falou que ficou meio deprimido. Assim, <risos> você vai ser pra deprimir mesmo?
0: <risos> você, o bingo <risos> deprime é
1: com raiva, isso que é bom.
0: Sim. É música preferida?
1: Heroes do David Bowie.
0: David Bowie, Heroes, uma boa música. Me, me lembra um filme, tem um filme que, é, que toca essa música, que é da... Nossa, esqueci totalmente o nome do filme.
1: Bom, mas... tem vários, assim, mas recentemente teve o Jojo Rabbit, né? Que ele dança no final essa música. É, eu acho que é, eu assisti, sim. Esse e mesmo. eu
0: pensei naquele Inesquecível, alguma coisa inesquecível, da Lê, que é a galera jovem, com a Emma Watson, que daí é... Eu toco essa também. Ou eu tô enganada aqui, gente. Tô, pode ser que eu esteja enganada, mas eu tenho esse filme, esse, essa música também. É um filme marcante.
1: Encantadora de Baleias. É um filme neozelandês. É um filme muito uhum. bonito que fala justamente né, das tradições maori. E de feminismo, que é uma menina que desafia, não vou dar spoilers, mas desafia tradições maori e no final, uhum. é, é, para mim, assim, tem um significado especial porque foi o último filme, assim, que eu lembro de ter assistido com a minha mãe antes dela ter falecido Boa! Ah, um ídolo político Cheguei várias tá até aqui na minha almofada, no meu sofá
0: <risos> Ótimo! E para fechar, um evento histórico do qual, do qual gostaria de ter participado, Natália?
1: Revolução Sandinista.
0: Para de, de frente com
1: Margaret Thatcher. De frente com Margaret Thatcher, de frente com Samosa, de frente com Reagan, de frente com todo mundo. Ótimo. Chegamos ao final de
0: mais uma edição do programa Sub-40. Muito obrigada, Natália, por estar aqui com a gente, conversar aqui com a Operamundi, com o Sub-40. Quem quiser acompanhar a Natália nas redes, Natália, você pelo Instagram, pelo Twitter também, Natália Urbã, pode procurar por lá. Agradeço mais uma vez e espero que você volte sempre aqui em Operamundi.
1: Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Operamundi. O prazer foi meu. Foi ótimo. Poderia ter falado aqui mais umas duas, três horas. Obrigada. Ficamos por aqui, então,
0: com esse Sub 40. Voltamos no próximo sábado, sempre às 11 horas, com mais aí, uma atração do Sub 40. Não perca todos aí, os programas do Opera Mundi. Muito obrigada, um beijo e até mais.